0: Nous sommes le lundi 28 novembre 2022. Bienvenue, il est 7h. Vous écoutez Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Une assemblée nationale
0: divisée en deux. Les députés débattent aujourd'hui d'un texte sur les squatteurs, loin de faire l'unanimité. Kherson libéré, mais Kherson bombardé. Les infrastructures de cette ville du sud de l'Ukraine frappées par les Russes, notamment les hôpitaux. Afflux de malades, de la grippe dans les hôpitaux français. Les médecins ne s'y attendaient pas si tôt et pourtant cinq régions sont au stade pré-épidémique. Après ce journal, Xi Jinping piégé par l'entêtement de sa stratégie face au Covid. Ce sera l'édito Écho de François Vidal à 7h10. 7h15, les Star de l'écho, je reçois le Père Noël, puisqu'il livre peut-être vos colis. Philippe Préta, le PDG de DHL Express France. Radio classique. Léa Boutin-Rivière, l'hémicycle sera encore agité ce lundi.
2: Mais les députés penchés sur une proposition de loi polémique contre les squats. Le texte propose de tripler les, tripler les, les sanctions encourues et de faciliter les procédures d'expulsion. La majorité, les Républicains et le Rassemblement National approuvent. La nuP s'y oppose, tout comme d'ailleurs certaines associations. Victoire Fort.
1: Le rapporteur du texte qui a reçu le soutien des LR et des RN en commission s'attend à un hémicycle enflammé et à un jeu de posture. Guillaume Casbarion, député Renaissance. La France Insoumise et les écologistes sont particulièrement remontés sur le sujet, je crois pour des motifs plus idéologiques. Je crois qu'il faut arrêter d'opposer des locataires et de l'autre côté les propriétaires. Le texte s'attaque au contentieux locatif. Le député affirme recevoir des centaines de témoignages de propriétaires englués dans les paperasses avec des locataires qui ne payent plus. Le projet de loi va réduire les délais des procédures vertueux pour tous, selon lui. Si aujourd'hui en France, les propriétaires demandent de plus en plus de papiers, de garants, c'est aussi parce qu'ils ont la crainte que si ça se passe mal, les procédures en cas d'impayé soient très longues. Il faut savoir aussi protéger la propriété privée pour encourager l'offre locative. Mais le texte prévoit aussi une procédure express pour expulser les squatteurs sans passer par un juge. Là, le secteur associatif blémit et s'alarme des répercussions dans un contexte économique morose. Michel Guérin préside le droit au logement à Rennes.
0: Yeah environ 2,2 millions de personnes qui demandent des logements sociaux actuellement. Tous les gens qui sont en impayé de logements vont se retrouver à la rue.
1: Les associations réitèrent leur demande de plans de
2: construction massifs de logements sociaux. Un contexte économique morose, vous l'entendiez, et qui risque d'empirer pour les plus petites bourses. À Paris, le prix du pass Navigo pourrait augmenter à 90 euros par mois contre 75 actuellement. Quant au ticket de métro, eh bien, c'est acté. Il grimpera de 40 centimes par unité l'an prochain. Les
0: transports pour en commun, justement, c'est la nouvelle priorité d'Emmanuel Macron.
2: Le président souhaite développer des équivalents du RER francilien dans 10 villes de France pour limiter l'utilisation de la voiture. Ni le calendrier, ni le coût de l'opération n'ont toutefois été dévoilés. Emmanuel Macron reçoit par ailleurs demain son homologue kazakh Tokayev. L'Elysée veut renforcer ses liens avec le Kazakhstan, pays au croisement des influences turques, chinoises et russes. Le président kazakh sera d'ailleurs à Moscou ce lundi pour rencontrer Vladimir Poutine, dans la droite ligne de la posture d'équilibriste tenue par son pays depuis le début du conflit en Ukraine.
0: L'Ukraine, où malgré sa libération, Kherson est toujours prise pour cible. Et
2: cela fait deux semaines que les soldats russes ont dû quitter cette ville du sud du pays. Mais les frappes continuent, notamment sur les infrastructures stratégiques comme les hôpitaux et des établissements qui, tant bien que mal, essaient de fonctionner. Et Diana Dolce est directrice de l'association médicale caritative France-Ukraine. Imaginez
1: l'hôpital payé de leurs euh, équipements les plus importants qui fonctionne sur un générateur, mais sans eau, sans chauffage, qui doit en plus prendre les blessés graves en charge. Impossible de faire une intervention non urgente. Par contre, les urgences fonctionnent comme ils peuvent. Certains types de médicaments manquent. Ils sont en train de dresser une liste pour les équipements qui n'arrivent pas à avoir une aide humanitaire pour que nous, on vienne un renfort à eux c'est très difficile pour eux de travailler dans ces conditions sous menace constante d'être pris pour cible en
2: un propos recueilli par Rémi Valaise. Au Royaume-Uni, le système de santé mis à mal par le Brexit. Depuis sa sortie de l'UE, le pays manque cruellement de médecins. D'après une étude, 4000 postes seraient vacants, notamment en pédiatrie.
0: Radio Classique, il est 7h04. Les autorités sanitaires françaises lancent l'alerte à la grippe.
2: D'après Santé publique France, cinq régions sont en pré-épidémie. La Bretagne, le centre Val-de-Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Normandie. Une alerte qui arrive un mois plus tôt que l'an dernier, alors que le Covid et la bronchiolite circulent aussi activement. De quoi mettre en grande difficulté des hôpitaux déjà exsens.
0: Ce qui inquiète, c'est surtout le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal. Il a pratiquement doublé par rapport à lundi dernier, avec plus de 1200 admissions par jour. Et parmi ces patients, près de 100 sont hospitalisés. C'est-à-dire qu'il faut leur trouver un lit d'aval dans d'autres services hospitaliers. Un chiffre qui a grimpé de 67% sur 7 jours. De quoi engorger un peu plus des hôpitaux déjà saturés de bronchiolites et de cas de Covid. La majorité de ces patients hospitalisés pour la grippe sont des personnes âgées ou immunodéprimées. Pourtant, les médecins le martèlent. Cela pourrait être évité avec la vaccination. Mais elle ne décolle pas pour cette population. Les pharmaciens réalisent 15% d'injections en moins que l'an dernier. Ce chiffre atteint parfois 20% dans les régions pourtant les plus touchées comme la Bretagne, les Hauts-de-France ou encore la Normandie.
2: Les explications de Rémi Pfister. En bref, François, ce chiffre, 72 809. C'est le nombre de détenus en France au mois de novembre. Un record qui dépasse par ailleurs largement les capacités de nos prisons, puisque le pays dispose d'un peu plus de 60 500 places. Et
0: puis en France, toujours, c'est la dernière semaine pour rendre les armes.
2: Oui, et littéralement, hein, puisque jusqu'au 2 décembre, vous pouvez abandonner les armes qui resteraient chez vous, sans poursuite judiciaire. Adieu le fusil du grand-père qui prenait la poussière au garage. Jusqu'à vendredi, 300 points de dépôt sont mobilisés dans le pays. Illustration à Longjumeau, en région parisienne, avec Lucie Dupressoir.
0: Vous avez quoi comme arme Ça doit être des pistolets à grenaille et un 22... je sais pas quoi.
1: Vincent connaît à peine les armes qu'il est venu déposer. Il y a quelques années, il n'imaginait même pas qu'il en posséderait.
0: J'ai hérité de mon père et de mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Et en vidant les maisons, nettoyant les armoires, je suis tombé dessus. C'était des armes qui, il y a quelques années, étaient autorisées pour la défense personnelle. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, donc à la destruction sur du calibre, 635. calibre
1: 6,35. Le brigadier Jean-Emmanuel référencie toutes les armes déposées au commissariat. En deux jours, il en a déjà réceptionné près de 250. Vous ne
0: pensez pas du tout avoir autant de gens qui rapportent des armes. C'est souvent des armes soit de la guerre 14-18 ou 39-45, soit des armes de chasse plus ou moins anciennes.
1: Ici, elles sont placées dans un coffre-fort, mais elles ne seront pas conservées.
0: Il y a un site euh, au niveau du Chênay à Versailles qui s'occupe de détruire l'ensemble des armes. On sépare le bois du métal, le bois est brûlé et le métal est fondu et ça disparaît des circuits.
1: Après le 2 décembre, il sera toujours possible d'abandonner ces armes, mais avec un risque de poursuite judiciaire. Et pour ceux qui préféreront les garder, il faudra s'enregistrer sur le système d'information sur les armes d'ici le 1er juin 2023.
2: Lucie Dupressoir en reportage à Longjumeau dans l'Essonne.
0: Dans le journal de 7h de Léa Boutin-Rivière sur Radio Classique. La Chine toute entière enfermée et le pouvoir qui s'enferme dans une stratégie zéro Covid qui est une impasse. L'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question au lendemain d'un week-end de Black Friday et à quatre semaines de Noël. Y a-t-il un trou d'air ou non dans la consommation Philippe Préta, le PDG de DHL Express France, est ce matin la star de l'écho.